1: Buenas noches, bienvenidos. Una madrugada más del viernes al sábado al programa Hay Mucha Gente Buena. Les presento a nuestros invitados de esta noche. Emilio Amo es un soldado de infantería mecanizada que ha tenido que cambiar su vehículo acorazado por la silla de ruedas. Al diagnosticarle la esclerosis múltiple que padece sintió que su mundo desaparecía. Se llenó de tristeza y parecía que ya nada tenía sentido... Pero una peregrinación con sus compañeros de armas a Lourdes le devolvió la alegría de vivir y descubrió la fe como su escudo y su armadura. Esta noche le conoceremos mucho más. Iliana Sánchez es cantante lírica. Ella ha actuado en el Teatro Real, en el Auditorio Nacional, en el Teatro de la Zarzuela. Y muchos de nuestros oyentes seguro que la conocen por ser soprano en el coro de la JMJ. Estará con nosotros esta noche para eh, que nos hable de su tarea evangelizadora. Dentro de muy pocos minutos vamos, vamos a escucharla. Quiero saludar a mis compañeros esta noche. En el programa está Antonio Escribano en producción Lola Redondo en El Control. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Radio María. Comenzamos.
2: Emilio Francisco Amo es soldado de infantería mecanizada en Córdoba y tiene una esclerosis múltiple. Emilio, ¿cómo era tu vida y tu fe antes de la enfermedad?
3: Muy buenas noches. noches. Mi vida y mi fe antes de, de la enfermedad era la de un niño y un chico normal y corriente. Un niño que tenía sus sueños, que tenía sus ilusiones. Yo quería ser sacerdote desde siempre. Entrelazo las dos preguntas. Eh, crecí en un ambiente en el cual se me inculcó la fe desde que nací, porque también iba unida, sobre todo aquí en Andalucía, a que mi padre era el fundador de una cofradía, de la cofradía de la Virgen de las Angustias, y se me inculcó no solo el amor a la, a la Virgen María, sino también eh, la fe una fe tal vez de ir los domingos a misa, de ir a a las catequesis. Fui madurando a lo largo del tiempo de mi vida y siempre estuvo muy presente y muy marcado el el carácter religioso, el carácter espiritual. Tuve una inclinación muy fuerte hacia el sacerdocio. Yo recuerdo cuando era pequeño que incluso eso fue motivo ...de que a mí los demás niños de mi edad... ...en el colegio me excluyeran de los demás... ...porque me decían... ...ahí viene el cura... ...yo tenía una inclinación muy fuerte a sacerdocio... ...que me llevó incluso a ser... ...seminarista... ...en este caso menor... ...una infancia y una adolescencia normal... ...de un niño que tenía sus sueños... ...como he dicho al principio... ...me llevó al seminario... ...después Dios quiso que... ...mi vocación no fuese por ahí yo no quería que yo fuese sacerdote, y me llevó a querer ser militar. En la vida militar, que yo seguía sano, completamente normal, como todo el mundo, pude desarrollarme como persona, pude crecer incluso cristianamente. Puedo afirmar que desde el primer momento en el que entré, en el año 2000, en el ejército, el lugar donde yo me encontré realmente y fuertemente con Cristo, aunque parezca sorprendente, fue en, en la Fuerza Armada, fue en el Ejército, donde yo vi un compañerismo, donde yo pude experimentar que no importaba lo que yo, mi fe, que, que no les importaba, incluso le estimulaba, les ayudaba, se acercaban a mí, porque yo iba a misa, porque yo estaba cerca del Pater, porque yo le ayudaba. Y tuve una ilusión siempre, antes de, incluso en el ejército, de mi, mi proyección laboral era la de ser guardia civil. Era mi proyección. Después me fui enamorando más del ejército y la vocación la tuve que compartir entre querer ser militar y querer ser también guardia civil. Quiero decir también que desde la infancia mi infancia también fue difícil, por motivo ajeno que no quiero expresar.
2: Y no es necesario. Tuve
3: la fortuna, la suerte de de tener desde niño las llaves de un oratorio donde estaba Jesús sacramentado. Y lo digo como vivencia espiritual de verdad, no como algo trascendente tenía la suerte de poder ir al Sagrario. Yo me acuerdo de ser niño con 12, 13 años, 14 años, como yo no me podía relacionar con los demás niños porque me excluían, porque yo era religioso, porque me decían, tú eres cura, yo me iba al Sagrario y allí, pues, ustedes comprenderán, en Andalucía hay feria, hay fiesta, y yo me iba al Sagrario y con el Señor... Eh, allí pasaba mi feria, pasaba mi feria, mi fiesta, pasaba mi, 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 mi noche, mi noche juvenil la pasaba en el Sagnario, contándole cosas. Mi infancia y mi vida antes de la enfermedad fue normal, dentro de lo que cabe. Siempre, yo creo que gracias a Dios, ahora lo entiendo porque creo que Dios me estuvo preparando para lo que después vendría. Siempre con una relación fuerte, misteriosa, extraña para un niño, eh, en torno al Señor. Extraña porque tener la llave de un oratorio, yo pasaba horas y horas aquí, en el Sagrario, después de militar, lo mismo. Esta vez sin ser rechazado, sin ser todo lo contrario, acogido, respetado, admirado era la de un chico yo creo que, que normal que tenía una proyección de en este caso ya no ser cura, aunque todavía sigue patente, latente la cosa pero la de querer ser un buen militar o un buen guardia civil después la vida cambió pero, pero fue la de un chico normal y mi fe, gracias a mis padres, estuvo muy inculcada, muy y lo agradezco lo agradezco que mis padres aparte de haberme dado la vida y de tenerlos conmigo y de haberme educado que me hayan inculcado principalmente eh, la fe el estar, el estar unido a Jesús
2: Emilio ¿cuándo te diagnostican la esclerosis múltiple?
3: Me diagnosticaron las que tardaron se tardó mucho tiempo en, en que apareciera la, el nombre el calificativo de esclerosis múltiple a los 24 años. Cuatro años de haber entrado en el ejército. Eh, En ese momento, cuando diagnostican esclerosis múltiple, uno no sabe qué significa esclerosis múltiple. Uno busca en el Google y en cualquier cosa, y ve que la enfermedad va en serio, o que la vida iba en serio. Fueron 24 años, a los 24 años, y en aquel momento todos aquellos sueños de un niño que quería ser guardia civil o que quería ser militar de carrera se derrumbaron, se se, se derrumba de la la noche a la mañana. Me acuerdo que fue una tarde cuando el médico, el neurólogo, me dijo tú padeces esclerosis múltiple, a los 24 años, yo creo que la plena efer- esencia de la vida, ¿no?, de la juventud.
2: Yeah, y, y tú dices, estás es propio, la aprendió sufriendo a obedecer, ¿no?
3: Sí, yo creo que Dios me preparó a eso, de alguna forma extraña. No quiero hablar de misticismo, ni de apariciones, ni cosas sobrenaturales, con los pies en la tierra. Cuando a mí se me diagnosticó la enfermedad, yo no tuve miedo, ningún miedo, no tuve ningún temor, ningún sobresalto, no me perturbó. En primer lugar porque tuve el apoyo de, de mis compañeros, de mis, de mis superiores, a los cuales le, le manifesté que lo, que había, lo que pasaba. Mire usted, eh, tengo esclerosis múltiple. Yo no sabía lo que era aquello, pero tengo esclerosis múltiple que en aquel momento era lo que me impedía correr, la, la, hacer la carrera cotidiana que hacemos en las Fuerzas Armadas por la mañana. Y me impedía otras cosas normales, como poder caminar. Y yo creo que, que y lo vi, lo, no creo, yo creo que cuento mi experiencia de que de alguna forma... Ahora ya a los 38, a los treinta y tantos años, por no decir la edad, uh-huh. Dios me preparó para ese acontecimiento importante de mi vida, de que llegaría el día en el que vendría la esclerosis múltiple. Y, y lo viví con una paz increíble, aunque se demora, se demoronara todo, aunque todo se fuera al traste, todo todos los sueños de un niño que quería ser algo en la vida, de que quería ser alguien, que quería servir a los demás, se desmoronó. Pero tuve una paz, una tranquilidad, que yo hoy en día, cuando recuerdo aquel momento, que fue en noviembre, no lo olvido, aún hoy no me explico cómo yo fui capaz de asimilar aquel diagnóstico con tanta, con tanta paz con tanta paz, con tanta tranquilidad.
2: Emilio, surge la oportunidad de ir a la peregrinación militar internacional a Lourdes. ¿En qué consiste y qué es lo que te mueve a ir la primera vez?
3: La peregrinación militar a Lourdes, que realizan numerosos países, consiste y nació por la necesidad, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, de crear la paz, de hacer la paz. Los militares estamos para hacer la paz, no estamos para hacer la guerra. Nuestro trabajo cotidiano y nuestra preparación consiste en eso, en hacer la paz. Eh, y por eso lo decidieron que la mejor forma de hacer la paz, de comprometernos con la paz, era acudir a los pies de la Virgen, y en este caso de la Virgen de Lourdes. Eh, y así lo hemos hecho hasta ahora, 61 años. Yendo este año, en mayo, hemos ido 15.000 militares del mundo a, a, a eso, a comprometernos por la paz, a que no se vuelva a, 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 a repetir un, una segunda guerra mundial o una tercera guerra mundial, aunque, como dice el Papa, esté sucediendo de otra forma. Fuimos a hacer la paz, a querer hacer la paz y pedir por la paz. En la primera ocasión que yo fui a Lourdes, yo no conocía nada de Lourdes, ni, ni me atrevo a decir que yo ni conocía el nombre de la Virgen de Lourdes, ni conocía que existía un santuario de la Virgen de Lourdes, ni que existía una peregrinación de Lourdes. Y fui en el obligado, en el peor momento de mi vida. Fue un, un periodo en el que experimenté, por desgracia, un... Una soledad inmensa con mi enfermedad, Eh, eh, una una soledad ontológica. Me sentía solo, terriblemente solo. Yo ayudaba a misa y cuando el sacerdote alzaba al Señor, yo le decía, «Pero Señor, si ya bastante me has probado en mi vida, ¿por qué permite que esté solo?». Y ahí el pater, el capellán de mi, de mi unidad, de mi brigada de infantería mecanizada de Cerro Muriano, ¿quieres que ir a Lourdes? Y yo, pater, que yo no voy, que, que, no, que no voy a Lourdes, que, que no tengo ganas, de que estoy enfermo. Empecé a poner excusas, Quieres que ir a Lourdes, pero tú tienes que ir a Lourdes. Ahí me vi en Lourdes, hicimos la fase de concentración en Zaragoza, donde nos pudimos conocer todos todos. Y, y la experiencia fue poco a poco calando en mi corazón. Cuando llegué a Lourdes, al santuario, no habíamos llegado. Cuando empecé a experimentar en mi cuerpo un, una debilidad rara, algo extraño. Yo temía que pasaba algo. No dio tiempo a cambiarnos, a vestirnos de uniforme, a dejar los equipajes... Y en el rosario en la Basílica de la Inmaculada, la que está arriba en el santuario, en el segundo o tercer misterio, el hemisferio izquierdo de mi cuerpo, empecé a no sentirlo. Tenía al lado un soldado y le hice cinco con el codo en mitad del rosario, diciéndole, la Virgen me ha castigado. no siento mi cuerpo. Y aquello fue la gota que colmó el vaso. Si ya estaba triste, enfadado con, entre comillas, con Dios porque yo me sentía solo, ahora ya en el, 2000, en el aquel año, en el 2009, ya me sentía terriblemente peor. Dios me había hecho ir a mil y pico kilómetros de mi tierra, de Córdoba, a un santuario donde dicen que la Virgen cura y resulta que va un enfermo incurable y se pone peor. Aquello supuso que me tenían que duchar, me tenían que vestir, me tenían que llevar de un lado para otro. Y en aquel momento, poco a poco, en aquellos tres días, fui experimentando que todo era una broma. A Dios le gusta jugar con los hombres. Dice, creo que dice... Por ejemplo, los santos padres o la escritura. Y descubrí que era una broma de la Virgen. Y si yo le pedía al Señor cuando el cura alzaba, al Santísimo, ¿por qué estoy solo? La Virgen quiso hacerme una broma. Te voy a paralizar la parte izquierda del cuerpo y vas a ver que en tres días no estás solo. Y efectivamente, después me bañé, me me llevaron al hospital y se diagnosticó que había sufrido un brote de esclerosis múltiple que había eh, se me había paralizado la parte izquierda del cuerpo. Me bañaron en la piscina y volví el último día y volví a recobrar la, la movilidad de todo el cuerpo, la sensibilidad.
4: Es
2: decir, te bañaron Cuando en las piscinas la... que, que hay allí en Lourdes, hay unas piscinas en donde pueden ir los enfermos y son bañados allí, ¿no?
3: Efectivamente. Y de allí sales bañaron...
2: y ya recuperas la movilidad.
3: Salgo recuperando la movilidad, pero salgo eh, no asombrado, no sé si esto es fácil de comprender, no asombrado porque había recuperado la movilidad. Eso no fue lo que me asombró. Lo que me asombró fue que descubrí la respuesta a mi oración. No estoy solo es una realidad yo creo que profunda el, el que haya experimentado la soledad y más la enfermedad el, decir, el descubrir en un momento dado de tu vida, el no estoy solo, y descubrir precisamente ese milagro y le di las gracias a la Virgen después pues decir, digo, madre, gracias por haberme paralizado el, el, la parte izquierda de mi cuerpo porque resulta que de esta broma yo he aprendido de que en verdad no estoy solo, de que no estoy solo, y no lo estuve, ni lo estuve ni lo estoy. Fue algo grandioso, aquella primera peregrinación y fue algo que que marcó mucho a a los demás militares, porque ellos experimentaron eso, el tener que ducharme, el tener que darme de comer el tener que desplazarme de un lado para otro y ellos estuvieron allí y el último día Emilio iba andando con su pie tan contento como y, y, y besándole los pies a cada uno de ellos diciéndole ahora comprendo ahora comprendo todo ahora lo comprendo todo y fue el milagro el primer milagro de la Virgen el, no, la primera me gusta decir la primera enseñanza de la Virgen no estás solo y así lo pude experimentar padre
2: y este año has vuelto, diez años después de, de aquel momento, vuelves a Lourdes, que, que la verdad es que es impresionante en esos días lleno de informes, de, de, de todas las nacionalidades, especialmente ese rosario bajando el castillo con las sí. velas encendidas, ¿no? Es algo que impresiona a cualquiera, ¿no? Pero tú, en esta segunda vez, ya, bueno, has, has vivido toda esta experiencia que nos cuentas y la segunda vez, que te encuentras?
3: La segunda vez, eh, yo siempre he creído que mi vida... Y lo, no he creído, lo afirmo, que mi vida de, de alguna forma está muy llevada por Dios de la mano. Y yo soy el mayor pecador del mundo. No sé por qué ese capricho de Dios hacia mí, cuando yo no lo merezco. La segunda peregrinación ya era un perro viejo el que iba. No sé si se me entiende la explicación. Sí, sí, sí. Yo ya iba conociendo el santuario y conociendo... La, ...la broma de la Virgen... Y iba... Mmm, ...un poquito a la defensiva... ...temeroso... ...porque... ...por desgracia también padezco discapacidad psíquica... ...iba temeroso... ...iba algo temeroso, reacio... ...frío... ...y... y la, ...la pregnación había cambiado un poco... ...era directamente viajar al santuario de Lourdes... Yo iba solo de mi, de, con respecto de mi unidad, yo iba solo, me incorporaba a la, a la Guardia Civil y me sentía también un poco solo, un poquito desarraigado, me faltaba mi unidad. Cuando llegué allí a Lourdes, pues evidentemente el, el sentimiento de soledad se hizo se vaneció, tanto por parte del Ejército Español como, para, como por parte de todos los ejércitos del mundo que estábamos allí yo fui acogido como uno más allí en Lourdes en aquella peregrinación hace apenas un mes en la Bruta estaba solo allí con mi bastón delante de la Virgen y yo no sabía que yo tenía muchas peticiones pero si soy sincero yo no me acordaba de ninguna no sabía qué que le pido a la Virgen y me senté le puedo asegurar padre que en aquel momento sin Emilio esperarlo sin Emilio rezarlo sin Emilio tocarlo ni pedirlo toqué el cielo supe a qué sabía el cielo si Dios sabe a pan puedo afirmar que Dios sabe a cielo que Dios sabe que el cielo sabía María, y lo palpé, y palpé, y se me no toda la vida. Yo estaba sentado, usted ha visto la gruta en, en las pancas aquellas de la Virgen, y, y, y de, sin, sin haberlo pedido, sin haberlo sin haberlo rezado de verdad, no solo toqué el cielo, sino que Dios, se me en la vida, y cuento por qué. A partir de aquella segunda peregrinación militar a Lourdes, yo era un cristiano que, creía que que quería alcanzar a Dios con toda su fuerza, como sea. Rezando, rezaba el oficio de lectura, laude, vísperas, tercias, sexta, nona, completas, todas las horas. Creía que yo podía alcanzar a Dios. Cuanto más rezara, cuanto más... Fue, hiciese mi esfuerzo pelegianismo por alcanzar a Dios cuanto más quisiera leer, cuanto más quisiera estudiar cuanto más moral cuanto más liturgia yo sería capaz de controlar a Dios o de tener a Dios a mi alcance o de hacerme amigo de Dios o lo peor hacerme santo allí la Virgen el Señor por medio de la Virgen me derrumbó aquello. Y me mostró, me mostró que, que, que Dios es sencillo, tremendamente sencillo, y que no me pedía que me esforzara tanto, que no me pedía que, que yo tuviera un, una atadura, por llamarlo de alguna forma, de rezar las siete horas canónicas, de rezarla como si yo fuese a escalar el cielo por mi propia fuerza. Yo descubrí en aquel momento que mi, y lo, lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón y con vergüenza, aunque está perdonado, yo sentí que era un fariseo. Yo creía que yo cumplía la ley, yo cumplía todo eh, escrupulosamente. Y la Virgen, allí, la Virgen, Dios por medio de la Virgen. Me, 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 me dijo, mira, el primer milagro es que no estás solo y lo has experimentado. Y el segundo es que tu relación con Dios no va bien, no marcha. Tú eres un, un, un cristiano, perdóneme, padre, pero eres un cristiano falso. Porque Dios no pide de ti esto. No pide tanto. Te está pidiendo más sencillez. Y en aquella gruta, le digo, le aseguro, por mi vida, que yo, en aquel momento, cuando yo vi aqu- aquello, de que yo hasta hasta aquel momento había sido una falsa todo, de que todo había sido una falsa, se me demoró no la, la, la vida y me entró otra paz distinta, la que me hizo palpar el cielo. Me fui a, a una a, de estas hospitalarias italianas, Y le pedí, por favor, ¿dónde hay un confesionario? ¿Dónde hay un confesor? Porque yo ya había descubierto, digo, he descubierto el milagro. He descubierto la razón última de mi vida. Y fui a confesarme. Entonces, y pedí perdón al Señor porque hasta entonces yo yo creía que por tener la llave del oratorio yo yo era capaz de controlar a Dios, de que Dios estaba a mi merced. Y como decía el, el Beato Lolo Dios es infinitamente sencillo, increíblemente sencillo. Y y yo lo lo había metamorfoseado, lo había cambiado, lo había transfigurado y me derrumbó totalmente, totalmente me derrumbó. Yo salí de aquella gruta nuevo diciendo, madre mía, gracias, soy un privilegiado porque me has hecho ver... Yo creo que en Lourdes, el milagro de Lourdes no es tanto el agua. El agua del baño. El agua es agua. es agua de, del monte que baja. Muy fría, por cierto. Sí. La Virgen lo puede usar para corroborar que de verdad está allí. Que ella estuvo allí. Lo dijo en sus apariciones. Que vengan los enfermos y se bañen. Yo creo... No quiero... Afirmo... Que el milagro más grande de Lourdes es que tú llegas allí y acabes en un confesionario acabe arreglando tu alma, tu corazón tu interior eso es lo más grande que puede pasar a un enfermo, a un cristiano normal y corriente a cualquier persona la Virgen puede sanar, Dios puede sanar por mediación de la Virgen claro que sí pero que cambie el corazón que cambie la, la forma, que cambie el trueque. Me enseñó la Virgen de que todas las limitaciones que mi enfermedad yo me ponía, me las ponía yo. Yo vivía, padre, en, en un miedo continuo de salir a la calle porque tengo miedo a que me caiga. Tengo miedo de ir a ver a la Virgen del Rocío porque desde Córdoba son cuatro horas y para mí son insuperables. Tenía miedo a relacionarme a los, con los demás porque yo no podía ser igual a los demás puesto que yo no puedo caminar como los demás caminan hice 14 horas de, de, de autobús las, hasta Madrid de Madrid a Lourdes más las que de Madrid a Córdoba y allí comprendí que todas las limitaciones me las ponía yo que todos los inconvenientes me los ponía yo que el Dios rígido el Dios justiciero, el Dios que iba apuntando en un papel todos mis pecados y todas mis faltas, el Dios que yo quería alcanzar con toda mi fuerza, estaba más cerca de mí que yo de él. Y aquello me derrumbó. Aquello me hizo ir. No se me olvidará esa confesión. Yo creo que en los treinta y tantos años que tengo fue la confesión más de verdad, ¿qué hice? El decir, y no tengo vergüenza de decir el pecado. Fui un fariseo, como el de la parábola. Te doy gracias porque tú me has hecho... Y yo fui igual. Fui igual. Y y lo comparto, lo comparto con los demás, porque, como decía Lolo, como dice Lolo, Dios es, es asombrosamente sencillo. Y ahí lo descubrí, Padre.
2: Emilio, precisamente quería hablarte del Beato Lolo, porque para ti ahora es tu binomio. Pero dice, primero, por favor, explícanos ¿Eh? qué es un binomio ¿no? A, a nuestros oyentes en el ejército y luego cómo el Beato Lolo se ha convertido para ti en este binomio ahora.
3: El binomio es el compañero que siempre va auxiliando a, al militar. Yo tengo mi binomio, que es la, la, la siguiente persona que, que va acompañándome a lo largo del día. ¿En qué momento Lolo se hizo mi, mi binomio? del cual tengo la suerte de tener una reliquia de él. Lo conocí creo que antes de mi enfermedad y tuve la suerte de, de, de conocerlo. Experimenté con él después de haber leído su obra, después de tenerlo físicamente conmigo, pude experimentar con él, con él, que el dolor tiene sentido, que la enfermedad tiene sentido sentido Que yo creo, pienso que, que el día en, en el que Jesús venga y nos abra los ojos o cuando estemos en el cielo, descubriremos de verdad que no solo que todo era necesario, sino el, el inmenso valor de la enfermedad. Como dice el Beato Lolo, eh, tú no has querido asociar a la redención. El Beato Lolo ha sido mi, es mi binomio... ...porque vamos los dos cogidos de la mano... ...yo soy igual de delegado que ...estoy igual de delegado que él... Y, ...y somos los dos... ...como dice su oración... Do, do, ...dos inútiles... En el, ...en el sentido cariñoso de la palabra... ...y con Lolo... ...descubrí... ...que todo es posible... ...y que no somos... ...meras marionetas... ...de que el dolor tiene sentido... ...de que la enfermedad tiene un valor de que con Cristo se puede, de que todo se puede, y de que de una forma u otra, Dios quiere, de una forma misteriosa, rara, Dios quiere redimir al mundo, salvarlo, precisamente gracias a, a, por medio del dolor, aunque parezca paradójico, que tiene un sentido, Padre, que tiene un sentido.
2: Sí, te pasa que tú nos demuestras que de inútil nada, ¿no? que, que tu vida no, de contrario, inútil, ¿sí? tu vida es, es tremendamente está, Lolo
3: fecunda. Lo Lolo mm. escribió otra frase en, en el año 1970 y, y se empleaba la, la, la palabra inutilidad, mm. pero actualmente la discapacidad, mm. la, la, la discapacidad es algo muy valioso. Yo me quedo con haber sido un, un torpe, porque soy torpe, instrumento de Dios que se quiso valer de mí para que muchos guardias civiles que vinieron conmigo, que me acompañaron muchas personas, sintieran algo especial. De alguna forma Dios se quiso valer de mí. Eh, Es un misterio. El dolor tiene sentido. Ahora no lo descubrimos. Cuando el enfermo experimenta el dolor, es una noche oscura muy oscura, Padre. Es muy oscura pero detrás de esa noche hay una estrella siempre que brilla, siempre que brilla, y el dolor tiene sentido, tiene esperanza, y eso es lo que este militar quiere transmitir a todos los enfermos, que todo tiene sentido, que, que hay que esperar un poquito, y si nos abrirá los ojos y nos dirá, mereció la pena, mereció la pena, y gracias a ti que tú eras enfermo, gracias a ti se hizo esto, y eso es maravilloso, Padre. Son maravillosos. Eso es algo que que trasciende a la persona y que yo como enfermo no merezco. Que Dios haya puesto en mis manos un don tan grandísimo como ha sido la enfermedad.
2: Pues Emilio Francisco Amo, soldado de infantería mecanizada, muchísimas gracias por tu servicio a España, por tu testimonio y por... Abrirnos el corazón en esta noche para que pues tantos puedan haber conocido y puedan conocer pues la obra que Dios y que la Virgen están haciendo en ti a través de tu enfermedad y entre todos tus compañeros. ¿No? Transmite, por favor, un cariñoso saludo al arzobispo castrense, don Juan del Río, sí. y a todos los compañeros de tu unidad.
3: Muchísimas gracias a ustedes y viva la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y también la Virgen Aparecida en España. Viva la Virgen del Pilar.
2: ¡Viva! Viva. Buenas, buenas noches, Emilio. Muchas gracias.
3: Buenas noches, padre.
2: Buenas noches, Iliana.
0: Buenas noches.
2: Pues como decíamos, recordamos que Iliana es periodista, humanista y también cantante lírica. Ella colabora con distintos coros, el del Teatro Real, el Nacional, el de la Zarzuela, el de la Comunidad de Madrid, pero muchos de nuestros oyentes la conocen por haber sido la solista del coro de la JMJ y por tanto algunas veces la escuchamos en nuestra cadena. Iliana, ¿cómo conociste tú a Dios?
0: Pues yo creo que ¿cómo no conocí yo a Dios? (risa) Es la pregunta. (risa) No soy soy consciente ahora mismo de ningún momento en el que no le haya conocido, en verdad. Porque yo nací en una familia cristiana. Desde el principio de mi recuerdo, de mis días, siempre me han hablado de Dios. Me han enseñado, sobre todo, a tener una relación muy personal con Dios. No hablarme de un Dios que está por allí, sino... Desde, yo recuerdo desde que era pequeña ver a la gente en mi casa, a amigos, con mis padres, rezar el rosario y pedir a Dios, hablar con Dios de una manera muy sencilla. O sea, hay, o sea, Lleno de gente, el salón rezando el rosario, ellos decían, ¡ay señor, por favor, por favor, que se cure mi hija que está fatal! ¡Ay señor, quítame estos nervios que no puedo ir a la operación así! O sea, hablaban directamente con él aunque no le viesen, entonces uno va como impregnándose de esa manera tan sencilla y tan directa de hablar con Dios, y entonces yo no recuerdo un momento en el que yo no le haya hablado así, por ejemplo, o en el que no haya sentido tampoco su presencia interior, o sea, yo recuerdo muy claramente como hasta los 14 años tener como un silencio interior en el que yo podía volver siempre y y hablar con, con Jesús de cualquier cosa que yo estaba viendo, o sea, por el camino de clase o... Era siempre una comunicación así. Entonces, no conozco en el momento, en el primer momento en el que fue, pero siempre ha estado ahí.
2: Como dices, la familia en eso ha sido, ha sido fundamental, ¿no? Para ir pues, creciendo en la fe. ¿Tú recuerdas así momentos en los que tú has sido conscientes de un crecer en la fe con lo que estabas viviendo, con lo que estabas participando?
0: Sí. Sí. O sea, yo recuerdo... Con con mucha claridad, varios momentos así de crecer en la fe. Uno de ellos fue cuando fui a la ruta Quetzal, Mm, en el 2001, yo tenía 15 años. Y había entrado en el instituto hacía muy poco. Y en el instituto, que ahora después lo contaré, vivíamos una situación bastante misionera, ¿no? Porque era el instituto más grande de todo Madrid, Isabel la Católica. Y eh, cuando yo fui a la ruta, íbamos a ir 350 jóvenes de 52 países del mundo. Entonces, ante esa desconocido, porque yo no conocía a nadie antes de ir, yo le decía al señor, digo, por favor, que yo ahí, sea a tus manos, sea a tus pies, o sea, que tú vayas por mí, para encontrarte tú con toda esa gente que yo no conozco, pero que seguramente tienes un motivo por el cual yo me tengo que encontrar con ellos, ¿no? Y... Y después, de, de, desde el 2001 hasta ahora, que han pasado 18 años, sigo teniendo amigos de, de ese momento y viendo también eh, cómo ellos van acercándose a Dios de alguna manera. O sea, que, que sí veo como es un gran momento de fe. El instituto fue claramente un gran momento de fe. Porque de salir de un colegio en el que yo había estado desde los 6 años hasta los 14 que era todo eh, una clase por curso eh, católico, eh, o sea, súper cuidado, femenino, a salir al instituto más grande, que imagínate que en tercero de la ESO había clases hasta la letra N, o sea, eso era como el océano, era inmenso, y tú te sentías como una pulga allí, y muy distinto, o sea, había realidades muy distintas. O sea, en tercero de la ESO yo he visto a chicas hacerse porros encima de la mesa, entre los descansos de clase, con toda naturalidad, y salir al parque o sea, así fumando porros, pero en medio mm. del instituto, que yo, yo me echaba las manos a la cabeza, claro, nunca había vivido nada igual. Pero, curiosamente, este instituto, que es de principios del siglo XX, tenía una capilla muy bonita y tenía capellán. Y de repente un día, en Cuarto de la eso vi un cartel que ponía, si quieres venir a misa eh, los jueves a tal hora, eh, luego nos juntamos un grupo de de chicas eh, para hablar. Y yo dije, esta es la mía. (risa) Y allí que me presenté, y conocí a cinco chicas, que nos juntábamos todos los jueves para ir a misa en el recreo, y después era todos los días para hacer el mes de mayo, y cuando se acababa las flores del mes de mayo era todos los días para hacer el mes del Sagrado Corazón, porque habíamos encontrado pues, nuestro lugar. Y, y luego de ahí salió una chica para el Carmelo, otra chica para las Dominicas de Lerma, o sea que de esas cinco chicas fue un grupo bastante poderoso, por así decirlo, para el Señor. Y... Y otra experiencia muy bonita del instituto, con esta chica que entró al Carmelo un día que fui a verla, me contaba, Iliana, es que es tan raro que hayas venido hoy a verme. Dice, porque es el último día antes del adviento. Dice, y todas las familias quieren vernos hoy. Yo estaba allí donde ella tiene el, el, el convento trabajando y llamé para pedir una hora para verla a ella. Dice, y resulta de, eh, que hay muchas familias que se han quedado sin poder ver a sus familiares y a ti te han dado una hora entera para verme. Digo, pues no sé, yo qué sé, pues he llamado antes, vete tú a saber. Dice, Dice, no, Ileana, fíjate que cuando yo entré al instituto había eh, una monja que había fallecido muchos años antes que me dijeron que era de nuestro instituto y que le tenía mucha fe eh, porque como que llamaba las vocaciones. Y cuando yo hice mis votos de repente me dijeron a los días, uy, vea resulta que tus votos han coincidido con su fecha de entrada de esta monja. Yo decía, uy, pues qué casualidad. Dice, si yo no la he conocido que tampoco es que le tuviese mucha fe. Cuando hizo la profesión perpetua, uy, vea, alguien se daba cuenta a los meses que es que tu fecha ha coincidido con la fecha de la muerte de esta mujer. Pues, pues vaya. Y me decía, ¿y a qué no sabes qué día soy, Ileana? Digo, pues ni idea. Dice, su santo. Digo, qué fuerte. O sea, que es el poder de la intercesión de la oración de esa mujer de nuestro instituto dice, yo estoy segura de que mi vocación a este Carmelo en concreto es gracias a la oración de nuestra compañera de este instituto, a la cual ni hemos conocido y que claramente hoy nos dice que, que está con nosotras aquí o sea, que eso es real entonces ese fue un momento de mucha luz de ver lo que nosotras habíamos vivido allí cuál era el resultado en nuestras vidas y cuál podría ser en las vidas de otros porque, o sea, de comprender muy bien la, la comunión de los santos O sea, de de qué hace tu oración, qué hace la del resto en tu vida, o sea, que tú eres libre, pero hay gente que te está ayudando. En la medida en la que tú te pones en la sintonía de, de la voluntad de Dios, hay otros que te están ayudando también por ese camino y verlo tan palpable y ver todo lo que nosotras habíamos sufrido, porque en el instituto sufrimos, o sea, sufrimos bastante. O sea, con, con 15, 16 años, cuando vino el Papa Juan Pablo II en 2003, nosotras pusimos carteles para animar a la gente a ir a, a la visita del Papa, íbamos clase por clase animando, en un sitio en, la que, eh, en, en el que en esa época la mayoría son comunistas o, o socialistas o gente como muy bastante violenta. Y nos han hecho de todo. O sea, entrar en las clases y gritarnos, literalmente, gritarnos por el pasillo, coger los, los carteles del Papa y pintarles con típes 666, pintarles bigotes, pintarles de todo. Y nosotros no teníamos más carteles, así que los retirábamos, los raspábamos todo, todo el típex y los volvíamos a poner. Y decía mira, no. O sea, porque si, si uno va, ya merecido la pena. Y solo con ver el testimonio de alguien invitando a la fe con esa edad, eso es bastante fuerte. Entonces, sí, o sea yo he visto como he tenido grandes momentos así de de ver claramente que el Señor está y que te te quiere por algo en un
2: lugar concreto, ¿no? Y todo esto ha sido vivido con la música, ¿no? Yo creo que no se puede separar en todo esto tu vivencia de la música, ¿no? No,
0: no se puede separar. Yo ahora ya, los años pasados, veo que... Como que la música siempre ha estado ahí en la fe y que el Señor crea algo de eso que se me escapa a mi entender. O sea, porque no es que no, sea, no es que sea buena o mala. O sea, hay gente que canta maravillosamente bien. Pero él por alguna razón me quiere poner ahí. O sea, yo lo vi muy bien en la JMJ. Por ejemplo, en este encuentro de, de Juan Pablo II en 2003, yo fui con mi parroquia y con las parroquias del barrio... Y vi a compañeras mías del conservatorio en el coro cantando. Y yo dije, por Dios, ¿cómo no estoy yo ahí? ¿Cómo no me he enterado de esto? Y decía, papá, no sé, digo, qué qué pena. O sea, tenía mucho deseo de estar ahí cantando. Porque siempre he estado en el coro de mi parroquia con con mi familia. Y luego yo entré en el conservatorio, en la escuela de música, o sea, empecé tocando la, la guitarra. Lo primero que le pedí a mi madre fue una guitarra, con seis años. Y me la trajeron los Reyes y me aplastaron todo el zapato. Encima. <risa> y, y en cuanto he sabido tocar un instrumento, mi madre nos ha puesto a, a tocar en la iglesia. O sea, así fuesen tres acordes. O sea, nosotros tocábamos en una parroquia y se necesitaba en otra parroquia un coro y me mandó con las monjas allí a, a tocar los cantos con ellas sabiendo tres acordes cuando empezamos a tocar la flauta igual sabíamos la escala y nos hacía improvisar de tal manera que mi crecimiento en la fe y en la música ha ido muy a la par porque con mis hermanos, somos cuatro hermanos y todos tocamos instrumentos y de los cuatro, tres somos profesionales ya eh, nosotros vamos a misa y no, no es que tengamos partituras nosotros no sabemos las canciones, nos sentamos ahí, intuimos qué va a hacer el otro, tocando, y vamos improvisando, escuchando. Entonces nos pasó una vez, muy gracioso, que televisaron nuestra mesa y nos vieron otra gente y el vicario. Entonces no hacía más que llamarnos para decirnos, por favor, ¿me podéis pasar la partitura de tal canto? Y yo decía, pero es que no tenemos partitura. Pero de verdad, si es que m- m- no podéis pasarme una digo, que es que no tenemos partitura. Es que la tocamos así tal cual improvisando Entonces algo, unas habilidades Que son también un poco particulares Porque no todo el mundo hace eso Nosotros las hemos ido ganando en la iglesia Así y, y en ese devenir musical, de entrega al final, de, de entregar tus dones, porque si sabes hacer uno, entregas uno, cuando sabes hacer tres, entregas tres. Cuando ya soy cantante profesional, pues entrego mi canto profesional, o sea, es así. O sea, y, y tan pronto estoy cantando la JMJ como estoy cantando con las señoras de mi barrio en mi parroquia de toda la vida. Entonces ellas están tan ufanas de que me han visto en la tele, pero estoy con ellas allí todos los domingos, ¿no? Y... Y en ese devenir, yo cuando estudié la carrera de periodismo, estuve haciendo prácticas en verano y coincidía con la JMJ de Sydney Y yo en ese momento me mandaron de reportera a la Catedral de la Almudena para cubrir justo el momento en el que se iba a decir que Madrid iba a ser la siguiente sede en 2011. Y yo estaba allí... Gramando a los del coro. Estaba Pedro Alfaro, que fue el que luego se, se encargó del coro de la orquesta de JMJ. Pero en ese momento en, yo no tenía ninguna relación así particular con ellos, ni, ni él ninguna idea. O sea, para nada. Yo estaba ya en el coro de Cesano, de Getafe, eh, de profesora de canto. Y, y Pedro venía a la orquesta del coro de Cesano y nos conocíamos y empezamos en ese verano a hacer bodas. Pero bueno, en esto, nada. Todavía no teníamos ninguna así relación particular. Y cuando yo vi otra vez a ese coro enorme en la JMJ de Sídney, que eso fue glorioso, si no lo habéis visto, por favor, vedlo. Porque era un coro, el coro de la ópera, o sea, bestial. Yo decía, señor, es que esta maravilla, ¿cómo puede ser? Y yo le pedí en mi interior, digo, mira, señor, cuando sea la JMJ en Madrid que me entere. Yo solo pido (ríe) cuando haga las pruebas de voz que me entere para poder presentarme, porque yo he estado en otras JMJs eh, y me han tratado muy bien eh, cuando estuvimos en Alemania, en en Colonia en 2005, eh, en Toronto en el año 2002. O sea, yo me he sentido muy acogida en esos países y que la gente se entregaba mucho. Digo, ya que vienen a mi propio país, que yo me pueda entregar también a la gente y ser hospitalaria y dar lo que mejor se hace que es cantar. Pero ahí se quedó. Claro, yo se lo dije y pues ya está. Y pasan los años, yo empiezo a trabajar con Pedro Alfaro, eh, con el coro diocesano, empieza a coger fuerza y la relación que ellos tenían entre Pedro Alfaro y el coro diocesano, de ahí salió eh, la orquesta del coro de la JMJ, la idea, con una forma muy parecida. Nosotros grabamos el primer la primera muestra de himno para la JMJ, que se mandó a Roma. O sea, estábamos muy unidos en, eh, en esa labor. Y de repente un día me llama Pedro Alfaro. Y me dice, Iliana, eh, que, si, que ¿cómo lo tienes el verano? Pues bien, bien, lo tengo bien. ¿Que si te gustaría cantar eh, en la JMJ? Y yo, pues sí, sí. La verdad es que sí. Yo pensando, bien, ya me he enterado mm. de quién lo va a organizar. Mm. Yo digo, estupendo. Uf, ya digo, va, señor, gracias. Porque ya me he enterado quién lo va a organizar. A los meses me volví a llamar. Iliana es que mira me gustaría mmm, que te reunieses con el director del coro. Y yo pensando ¿para qué quieres que me reúna yo con el director? <risa> Sabes como que no le veía yo mucho sentido. Digo si ¿sí? yo sí sí me gustaría que le conocieses. Pero él me iba llamando y me iba dando como mensajes, pero no me daba nada concreto. O sea me decía me gustaría que te reunieses con el director. Y digo bueno pues vale pues me reúno con el director y así me conoce. Digo pues, pues muy bien. O sea él ya sabía cómo cantaba perfectamente. O sea no pues bueno. Y ya a los meses me vuelve a llamar. Y me vuelve a decir lo mismo. Y ya le dije, digo, Pedro, ¿qué quieres? <risa> digo, ¿tú me quieres...? En... O sea, digo, porque no entiendo nada. Digo, ¿tú quieres que yo desarrolle una labor ahí? Digo, tú que sepas que yo estoy terminando, o sea, soy estudiante, mi nivel es el que es, y yo quiero lo mejor para la JMJ. ya o sea, que sí, que sí. Que sí, Liliana, que yo te conozco. Y dice, yo sé lo que tú haces en el coro de Getafe. Y dice, tú sabes perfectamente llevar a tu cuerda. ¿Tú podrías encargarte de las Sopranos? Eso es lo que quiero que tú hagas. Digo, pues sí, claro que sí. Pues eso vas a hacer, vas a tener una reunión tal día. Vale. yo no, Es que no me lo podía ni creer. O sea, y cuando yo fui a la reunión, menos. Cuando yo, sé, vamos, de repente me veo sentado allí al director del coro, en ese momento, que luego cambió, que era el jefe de bajos del coro de la Comunidad de Madrid, a la, a la jefa de contratos, que era la jefa de contratos del coro del Teatro Real, al jefe de tenores, que era un cantante de ópera, y yo, que en ese momento estaba terminando...
2: Y hace el coro y eso.
0: <risa> <risa> claro, yo decía, pero ¿qué hago yo aquí, señor? <risa> o sea, yo a mí misma no... no... Yo decía, pero, pero, ¿por qué me han llamado? Decía, o que no, Ileana, que es necesario que tú estés, o sea, porque tú has vivido las JMJ, estás en el coro de Getafe, sabes lo que es un coro desde la fe, o sea, y tú lo haces bien, o sea, tú vas a estar aquí, pues vale, pues estoy aquí, <risa> pero yo salí de allí con una sensación de, de abandono. Mi hermana siempre dice que cuando ella piensa en infinito hay una cosa en la mente que le hace clic, 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 (risa) clic y ya no puede ir más adelante porque como que ya no ve más y y se satura. Pues yo creo que viví toda la preparación de la JMJ y la propia JMJ con esa sensación de clic, clic. O sea, de decir, tú sabrás. tú me has puesto aquí, pues tú sabrás. Yo lo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Me voy a preparar lo mejor que yo pueda. Voy a dar... Todo lo que yo tengo en este momento, técnicamente y espiritualmente, digo, pero ¿te vas a encargar tú? Digo, si tú me has puesto, pues tú te encargas, esta es tu culpa. O sea, digo, si sale mal es tu culpa, que lo sepas. Digo, porque era como que no había escapatoria, no sé si me explico. O sea, yo sentía que yo ya me había entregado y no había escapatoria. O sea, que yo le decía al Señor, Señor, mira, tales solos se los voy a hacer grabar a tales chicas para dárselo al director y que las escuche y que se los ponga. Cuanto más yo intentaba poner a todo el mundo por delante para que le diesen todos los solos del mundo, de repente, sin previo aviso, me decía el director, sal y cántalo. Pero no, hombre, o sea, sí si de repente, si te daba cinco chicas, no, no, Ileana, sal y cántalo. Pues vale. O sea, yo cuanto más quería poner a todo el mundo delante, más me ponía a mí y no entendía por qué, o sea, porque era todo lo contrario. Yo decía, bueno, señor, pues pues ya está. Y yo por dentro pensaba, digo, no habrá gente en el mundo y no habrá gente en España que te haya pedido exactamente lo mismo que yo. O sea, que te haya pedido estar aquí, digo, si yo solo te pedí estar en medio de estas 200 personas cantando y no solo me das eso, sino que me haces jefa de las sopranos y solista también. Y no solo eso, porque yo en ningún momento manifesté ¿Cuáles eran las canciones que me gustaban más y menos? Que todo el mundo las tenemos. O sea, yo decía, si he venido aquí a cantar, he venido a cantar todo. Y si esto es un regalo, es un regalo todo. Y cantaré lo que me manden. Y ya está. Pero claro, uno tiene como sus preferencias. Entonces, la semana de la JMJ, la anterior, que era cuando ya se repartía un poco todo, me llama el director. Iriana, ¿vas a cantar tal, tal, tal y tal? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Las que menos me gustaban. Bueno, pues gracias, señor que te puedo cantar esto, a la semana. Me llaman, te vamos a hacer otra prueba, Ileana, para, para tales solos. Me hacen la prueba y justo me dan los que más me gustan. le digo, gracias, señor. <ríe> o sea, era todo así, era todo decir, es que ellos no saben, o sea, solo sabe el señor lo que hay. Yo quiero lo que a mí me gusta, lo que le he pedido hace cuatro años y de repente me lo da todo. Todo, todo. O sea, es que no, no, no podía haber pedido más. O sea, era como una sobreabundancia enorme. Y y es y, y no solo eso. O sea, siempre se dice... Cuando el Señor te da una misión, te da la gracia para llevar a esa misión, ¿no? Y yo decía, pues vale, pues muy bien. <ríe> pues que me la dé, ¿no? Yo siento que en ese momento, para llevar a esas 52 mujeres que tenía de Sopranos, que había desde los 14 años hasta los 70... O 60 y muchos. O sea, toda variedad de caracteres, necesidades, e- energías vitales, todo. Yo sentía una paciencia que no he tenido en mi vida, porque yo tengo un carácter, pues como todo el mundo, que si ve una cosa clara no me la callo. Y siempre me han puesto de delegada de clase, de porque para mí es como muy claro el deber y la justicia, por así decirlo. O sea, dentro de, de ser misericordioso con las personas y comprensivo, pero que por, por agradar no voy a dejar a todo el mundo hacer lo que quiera y con 50 mujeres no puedes dejarlas hacer lo que quieras. Porque las mujeres mayores están muy acostumbradas a mandar en sus casas. Y ellas quieren mandarte. Porque yo era más pequeña que todas ellas.
2: Y más pequeña que alguna de sus hijas.
0: Claro, Entonces ellas quieren siempre llevárselas con su sardina, pero sin ninguna maldad. Porque es lo que ellas están acostumbradas a llevar su casa, pero esa, o sea, ahí no, no podía hacer eso, tenía que ordenar a todas esas mujeres fuesen mayores o pequeñas, ¿no? Entonces sí, yo sentía como una, no sé, una paz, una, una paciencia, una claridad de como, y una fortaleza que después no, yo creo que no he vuelto a vivir en esa medida tampoco.
2: Estamos hablando de la JMJ y, y por tanto, sí. Si me gustaría que nos contases cómo se vive pues esos momentos en que tienes que hacer un solo delante del Santo Padre, delante de casi dos millones de personas, eh, de encima con unas condiciones climatológicas adversas, tanto en un momento porque nos cayó allí la lluvia, eh, por el calor que hacía, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive ese momento? ¿Cómo, cómo lo, lo viviste tú?
0: Mm. A ver, en ese momento, la gente siempre te pregunta, ¿pero cómo puedes hacer esto con una cámara de televisión delante de la cara, el micrófono, el el santo padre y eso, el millón de personas? Digo, es que yo no puedo pensar en eso. Yo en ese momento tengo que mirar la mano del director, respirar y empezar. No tengo... O sea, mi visión se focaliza en un solo punto. Porque como yo empiezo a dispersar con todo lo que hay alrededor, no canto. Porque el miedo te sobrecoge. O sea, como tú lo focalices en ti... No lo haces. El foco es otro. Entonces en ese momento también es muy distinto que lo cante alguien que nunca ha cantado en su vida. O sea, las chicas que nunca habían hecho solos en su vida salían muertas de miedo. Pero eh, para mí es mi profesión. Entonces tienes ya los nervios de alguna manera conocidos. No controlados, conocidos. Y sabes por dónde te van a salir más o menos... Y sabes que hay un cierto límite en el que tú ya no puedes ir hacia adelante. Igual que cuando tú, por ejemplo, a lo mejor tú siendo sacerdote, si estás haciendo un responso por una persona por la que a la que a la cual conoces y quieres mucho, sabes que si tú te pasas y te dejas llevar por una emoción, no vas a poder seguir dando misa porque vas a llorar y porque te va a colapsar, pues cantando es exactamente lo mismo. O sea, yo he cantado delante de mi abuelo de cuerpo presente y lo he podido hacer pero en cuanto he terminado me he roto y me he puesto a llorar como una niña. Pero en ese momento en el que tienes que cantar, te concentras de tal manera en lo que tienes que hacer que no entran otras cosas, porque si no, no podrías. O sea, físicamente eres como cualquier otra persona, pero ciertamente, como es una actividad muy repetida, cuando ya has salido al escenario muchas veces y has vivido eso... La primera vez te tiemblan las piernas, la segunda vez salen gallos, la tercera vez de repente es que te, es que no, no eres capaz de, de cantar y te pones como uff, o sea, todo descontrolado, pero ya cuando lo haces la, la décima vez, más o menos dices, vale, me va a pasar todo esto, ya hasta ¿qué me puede pasar? ¿Que haga el ridículo? Pues lo hago. <risa> y en la siguiente ya te sale bien porque te concentras en el mensaje que tú vas a dar, no, no en lo que te está pasando a ti, sino en lo que tú vas a hacer en el objetivo. Entonces tú sales ahí como un personaje, si es que estás cantando ópera, pues eres otra persona, no eres iliana, eres Pepita, con los sentimientos de Pepita y la emoción de Pepita y la gente que está alrededor de ella con la que está interaccionando, pero no te fijas en la gente que te está mirando, o no te fijas, no, es como otro mundo, y en la JMJ era así. Era como otro mundo, o sea, yo pensaba en lo que yo iba a decir y en ser un canal de Dios para esa gente, o sea, que mi voz fuese un canal de Dios, de la palabra de Dios. No pensaba en qué nerviosa estoy o cuánta gente me va a ver, que era objetivo. O sea, eso es así. O sea, creo que en mi vida en mi vida cantaré ante más personas en el mundo. Nunca. O sea, yo creo que después de esto ya me puedo retirar. <risa> <risa> Pero es, es ese punto profesional en el que tú dices no. O sea, yo soy la imagen, yo para mí era, yo, soy la imagen de España para el mundo. Soy la imagen de la fe de España para el mundo. O sea, de la iglesia de España para el mundo. Mi trabajo, lo que yo haga ahora, cómo coloque a las Sopranos, cómo yo las hable, cómo yo las motive, eh, es todo un mensaje completo de la iglesia española para el mundo y de la fe. Entonces, no me podía parar a pensar cuánta gente me está mirando. En verdad.
4: No.
2: A veces parece entenderse la música como un entretenimiento dentro de la liturgia, ¿no? Como un momento de, de bueno, pues ahora como que separa, ¿no? Las cosas cuando es parte del lenguaje de Dios. ¿no? Sí. ¿Tú cómo vives esa responsabilidad que es eso, transmitir el lenguaje de Dios? Porque es verdad que cada uno lo hace desde su ministerio. El que sale a leer la palabra de Dios es de la palabra de Dios, el sacerdote que predica, que, que celebra, pero también el que canta está ejerciendo un ministerio propio. ¿no? Sí. Y que, que es llevar el lenguaje de Dios a través de la música, que no es ni una pausa, ni un entendimiento, sino una parte eh, dentro de la liturgia que nos está hablando y nos está moviendo. ¿Cómo vives tú esa responsabilidad, ese saber que, que es un ministerio, saber que es algo en lo que Dios está hablando?
0: Pues mmm, lo vivo, a ver, lo vivo de distintas maneras. O sea, por un lado, intentando formarme en la medida de lo posible para comprender ese, ese hecho, porque si no, lo más fácil es decir, bueno, pues eso, llego aquí y canto un poco lo que me apetece a mí, o lo más bonito que me parece a mí, o, no sé, intentas apañarlo a tu manera, ¿no? Pero para un testimonio que tuve que dar, estuve leyendo Sacrosanto un concilium, y de repente. Entendí lo que había hecho en el resto de ámbitos sin, sin ser tan consciente. Y decía, la música, como otros lenguajes dentro de la liturgia, tiene el objetivo de santificar a los fieles. Y dije, madre mía, santificar a los fieles. La música santifica a los fieles. Y entonces, es muy importante lo que tenemos que hacer. O sea, no puedes poner cualquier cosa. No puedes hacerlo de cualquier manera. O sea, lo puedes hacer desde, tu, pues desde tus capacidades. Eso el Señor te ha creado, y lo comprende y tú te estás entregando de esa manera pero sí con el, con el objetivo puesto en que no, eres una parte crucial dentro de la liturgia y que tienes que adherirte a ella y, y ser muy obediente, eh, vamos, todo lo más que puedas. E intentar leerte los, los documentos que hay sobre música en la iglesia, intentar formarte lo mejor que puedas en, en buscar cantos que sean adecuados, en preguntarle a sacerdotes si eso está bien o no. Eh, en si no hay algo en tu parroquia que necesites como un grupo de formación espe- espe- específicamente para el coro que se haga. O sea, buscar medios para que ese-, ese ministerio sea lo que tiene que ser, que es un medio de santificación de los fieles. O sea, yo creo que hoy en día muchas veces se entiende la liturgia, la gente, como algo pasado, ¿no? Y demasiado pomposo para el hombre de hoy. Y lo que yo experimento, sin querer, no buscándolo, es que cuando cuando vas a un sitio en el que se se cuida la liturgia hasta el máximo, no en sí por el hecho estético, sino por el hecho espiritual, que el sacerdote se reviste como tiene que revestirse, porque él sabe la dignidad de su sacerdocio y el significado de cada prenda que lleva puesta, que es súper fiel a el texto de la liturgia y que no se inventa palabras, sino que lee las que están puestas, porque está en unidad con toda la iglesia, que el coro canta lo mejor que puede y los cantos son para, vamos, o sea, lo más pegado a la liturgia de ese día, que el templo está limpio, que, o sea, que todo está en conjunto y que hay un ritmo hay un ritmo en la liturgia que no vas corriendo porque estás pensando en que la gente se tiene que ir sino que estás dándole a dios el espacio en ese lugar y todo va a un ritmo pausado y sin ser lento porque estás viendo que tú estás trayendo a dios ahí o sea que la liturgia es como un cuadro que es lo lo físico que el hombre necesita para encontrarse con dios que no es físico O sea, que es solo en Jesús, pero que no le podemos ver ahora. O sea, el mismo Jesús se quedó en la Eucaristía, que es algo físico, y nos dejó la liturgia, que es algo físico para comprenderle a nuestra manera humana, ¿no? Entonces, yo creo que que cuanto más se cuide la liturgia, más encuentras a Dios en esa liturgia. Y nosotros, como, como coro, tenemos que, que esforzarnos también en pegarnos mucho a la palabra de Dios y en ser muy obedientes al magisterio de la Iglesia en ese momento. Y, y vivirlo de esa manera. O sea, que tú, con, con tu persona, no santificas a los fieles. Tú, con tu persona, dejando a Dios que pase a través de ella, es como Dios santifica a los fieles. Y nosotros hemos tenido testimonio de esto en el coro diocesano. O sea, nosotros intentamos poner como cualquier gente, cualquier grupo, todos nuestros medios a nuestro alcance. O sea, yo intento pues, que los cantantes canten con la mejor técnica que ellos puedan aprender en el tiempo que tenemos, siendo realistas. O sea, intentamos hacer todo lo materialmente posible. Si eres un coro, sé el mejor coro posible dentro de tus posibilidades, ¿no? Y después ya el señor hará lo que él tenga que hacer. Si, si todo el mundo está en unidad... Ahí el Señor lo hace y lo hemos visto, ¿no? Si nosotros tenemos claro que nuestro coro no es un coro de concierto ni un coro para hacer mesías participativos, que están fantásticos, sino es un coro litúrgico y que nuestro coro está para orar y que si está para orar nosotros tenemos que orar y ser personas de fe y estar con con esa intención en una celebración, de repente te llegan testimonios en ordenaciones sacerdotales que te dicen, mira... Eh, había tal persona, tal familiar de este sacerdote que ha ido a verle y, y no creía, ha ido por puro compromiso porque era su sobrino. Y se ha sentado allí y las ordenaciones son larguísimas. O sea, que podía haberse aburrido una ostra. fácilmente tres horas, muchas sí. veces. O sea, podía haber sido horroroso para esa persona. Mm. Pero no, fue todo lo contrario. Y lo que nos manifestaron fue, esta persona al escuchar al coro, dentro sintió que Dios existía. Y se fue. Otro día se confesó y empezó una vida de fe. Pues así de importante es este ministerio, ¿no? Porque la música, al servicio de la palabra de Dios, y la música sola, o sea, tiene una potencia muy grande en la emoción interna del hombre. Y te toca unas teclas que no te tocan a lo mejor otras cosas, o te toca las teclas que el Señor quiere en ese momento, porque ese es el lenguaje que tú entiendes, y a lo mejor no entiendes otro lenguaje, ¿no? Pero es un arma muy, muy, muy potente para, para la santificación, sí.
2: La belleza va a salvar el mundo, ¿no? Mm. Estoy aquí, y, y es verdad que, que el arte siempre ha estado en la expresión de fe, pero tal vez ahora de un modo nuevo, porque para muchos los canales ordinarios para encontrar la fe ya no existen, ¿no? Eh, no, no hay posibilidad de encontrarse con gente que cree, porque ya hay muchos ambientes en los que es difícil encontrar un creyente. Incluso la caridad puede resultar hasta, hasta sospechosa en algunos, ¿no? Pero, pero el arte no. El arte eh, expresa eh, esa belleza y, por tanto, puede tocar. ¿Tú, ¿tú cómo lo vives esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo te dejas tú tocar por esta belleza? Porque evidentemente que ayuda a todos, pero ¿a ti cómo te ayuda?
0: A mí me ayuda... Mira, hay veces que uno va no sé, va a ciertas actividades que le proponen, por ejemplo, pues mira, vamos a grabar un vídeo promocional, pero no vas a cobrar, porque es para futuros trabajos, dices, bueno, venga, voy. Y vas un poco como a regañadientes a ciertas cosas, ¿no? Pero son repertorios religiosos y fantásticos, escritos, pues así, desde esa visión de realmente pegarse al texto eh, evangélico y transmitirlo a la gente... Que cuando tú empiezas a cantar eso, eh, entras en comunión con con lo que ese autor escribió y te empiezas ya a deshacer por dentro. O sea, es como una sensación de aflojar, como si tú fueses tensa, tensa, tensa y de mal humor, y de repente es la propia música la que te empieza a ganar. Y tú empiezas a relajar y a entrar eso, en comunión con la gente que tienes alrededor que a lo mejor ni conoces. Y empiezas a escuchar, a abrir no solo los oídos del cuerpo, sino un oído interno, y empiezas a cantar en conjunto de una manera muy especial. Y, y se producen momentos de mucha emoción que no son debido a ti. O sea, es debido al propio texto musical, cómo está escrito, de la manera en que está escrito y con el objetivo que está que escrito. ¿no? Y tú vives... Mmm, Vives esa emoción y esa unidad interna mientras estás desarrollando tu profesión de una manera muy especial. O sea, yo creo que por eso mmm, es como que si estás llamado a eso no te puedes dedicar a otra cosa. O sea, a veces pataleas, igual que todo el mundo. Y dices, pero ¿por qué tengo que dedicarme a esta cosa? Que no hay casi trabajo, que, que es tan variable. que Pero cuando estás en ese momento, ves tan claro que es tu lugar... Que es difícil, o sea, porque yo en, en mi caso particular, la gente que no sea creyente sentirá pues lo mismo, pero le dará otro nombre, ¿no? Pero para mí, como creyente, es como eso, encontrar la alineación interna, como si se alineasen todos tus planetas, quien tú eres. O sea, yo Iliana, hija de tal, yo Iliana, hija de Dios, yo Iliana, cantante, yo, y, o sea, yo Iliana, humanista, yo Iliana, todo se junta y sientes que ese es tu centro. Y que tú ahí estás como la pieza del puzzle puesta en su sitio, ¿no? Y y a mí eso me pasa cantando música litúrgica eh, en la misa y cantando música litúrgica en un escenario. O sea, si yo he cantado de solista Requiem de Mozart, pero es que el Requiem de Mozart es un Requiem que es una misa. (risa) Entonces, no lo puedes separar, porque el objetivo es el mismo. Aunque el uso actual sea llevar una música fantástica de Mozart al público en general en un gran teatro, está escrito como una misa para pues para la liturgia. Entonces yo cuando me, me subo al escenario para cantar el requiem de Mozart, yo lo ofrezco como si fuese una misa. Igual. Yo digo, mira señor, yo te ofrezco esta misa que vamos a cantar por, por todos mis compañeros que no te la van a ofrecer y para la conversión de todas las personas que me van a escuchar y que nos van a escuchar. O sea, que sea un momento, pues eso, de unión contigo. Y ocurren cosas muy fantásticas, porque tú eres soprano. La raza de las sopranos es muy particular. Entonces, si tú tienes un coro detrás, las sopranos o te aman, o te envidian, o te odian. O sea, no, no hay un término medio. O sea, todas pueden estar pensando que ellas deberían estar allí en vez de tú, <risa> que es así, que lo podrían hacer mucho mejor que tú, que qué haces tú allí. O sea, esa puede ser una gran incógnita dentro del coro. Pero lo que a mí me pasó, por ejemplo, en este Requiem de Mozart, era que las Sopranos me venían y me decían, Iriana, es que estamos todas las Sopranos, que nos encanta cómo lo haces. Dice, porque tus compañeros son fantásticos, ¿eh? eran todos grandes mm-hmm. cantantes. Son fantásticos, son fantásticos, de verdad. Dice, pero es que tú tienes algo que... Y se quedaban calladas. Algo como, algo que... yo decía, algo que, pues eso es. Algo que tú estás escuchando que no sabes lo que es, pero es que es que yo estoy ofreciéndole esto al Señor. Ese algo que es lo que Él pone, no lo que yo pongo. Es lo que Él pone que a ti te está llegando. Entonces para mí era algo muy, muy palpable de esa misión también que uno tiene como músico cantando música litúrgica siendo católico en un ambiente no católico, por ejemplo.
2: Sí, bueno, pues en cierto modo el otro cantante conoce la partitura y tiene una ejecución perfecta, pero sí. tú conoces a quién se le canta. Ahí está. Y ese es el punto que hace que todo sea distinto, ¿no? Ahí está. Empieza la anécdota esa, estas que no sabes si son verdaderas o inventadas, ¿no? De, de, de una campiña británica, es una serie de personas, ¿no? Y uno de había un actor muy famoso de teatro y le piden. Que recite algo, ¿no? Y entonces pues, ¿por qué no recita el Salmo 22? Dice un clérigo que había allí anglicano. Entonces hace una recitación fantástica, una entonación, una modulación, la gente entusiasmada y cuando acaba dice, bueno, yo ahora lo pido, bueno, aplauden favorizados yo le pido al pastor que también él lo programe. Y entonces lo hizo con mucho menos modulación, con mucho menos, pero con una emoción, ¿no? Y cuando acaba la gente conmovida y el actor dijo, «Yo conocía el Salmo, él conoce al pastor». ¿no? Entonces eso nos ayuda a entender, ¿no? cuando se vive la música así, eso se transmite sí. ¿no? y se transmite de un modo importante. Comentabas eh, bueno, pues que entre tus compañeros pues hay muchos no creyentes, hay muchos sí. ejecutando piezas preciosas que van del Señor sin conocerle, ¿no? Yo no conocen sí. al pastor. Eh, ¿Cómo vives tu apostolado entre ellos? Porque claro, tú hablabas pues eso, de esa experiencia en el instituto, pero es una experiencia que cuando vas al Teatro Real te la encuentras, cuando sí. vas al Nacional te la encuentras. ¿Cómo vives tú ese contacto? Que es misionero, porque tú lo concibes como un contacto misionero.
0: Absolutamente. O sea, yo antes de dedicarme profesionalmente al canto, como directora espiritual, me decía, pero ¿por qué no te dedicas a la enseñanza? Que vas a llegar como más directamente a la gente y para... Y yo decía, no, no. Digo, porque el mundo del teatro, ¿quién le va a llevar al Señor? Esa gente está sola. Es que en el mundo de la enseñanza ya hay mucha gente. Digo, pero yo siento que el Señor me está llamando... ...al otro lado... ...porque no tienen quien vaya... ...o sea... ...es que es como... ...no sé... ...como darle la espalda... ...y dejar solas a esas personas... ...y... ...y... ...lo he ido viendo... ...en toda la etapa de estudio... ...y ahora en la etapa también de vida profesional... ...en la etapa de estudio... eh, ...en todas estas profesiones artísticas... ...hay un mundo... ...en el que tú te sientes solo... ...por un lado... ...porque eres tú solo todo el rato interpretando cosas en el escenario con, con todos tus sentimientos abiertos, por así decirlo, en todas las clases, en la clase de escena te están exigiendo todo el rato que pues siente esto, ahora piensa en esto, ahora recuerda esto, ahora para llevarte a un punto de emoción en el que tú puedas transmitir, en el que estás todo el rato como tocándote por dentro. O sea, no es como si tú llegas a una oficina y te pones a hacer un trabajo y luego ya sales con tus amigos y alguien te cuenta algo y te emocionas. No. O sea, imagínate cinco años en, el, en el, los cuales muchas horas de la semana están todo el rato to- tocándote todos tus palos interiores. O sea, es complicado. Y tú estás solo ante eso. Y cuando sales al escenario y cantas, estás solo ante eso. O sea, Es como abrir tu interior hacia toda esa gente. O sea, Es de una manera bastante vulnerable. Y cuando mm, te juntas con esas personas... Al final también se da hoy en día como un mundo de la imagen en el que parece que tienes que ser el más guapo, el mejor vestido, el más elegante, el más exitoso. Dar como una imagen, una carcasa que te tienes que poner para venderte, para esa autopromoción. Y y si juntas la imaginación con todos esos sentimientos, con toda esa carcasa, hay veces que se dan verdaderos esperpentos. (risa) Pero... Pero en el fondo, cuando empiezas a quitar todo, son gente, igual que tú, muy vulnerable y con los sentimientos a flor de piel que están buscando, también. Entonces, cuando yo empecé en la escuela, el primer año fue bastante duro, porque igual salía de un conservatorio en el que me había sentido fenomenal, tenía una profesora fantástica, hacías verdaderamente música en paz. ¿No? O sea, yo sentía, pues eso, que estaba haciendo música. Y llegas a otro sitio en el que tienes que conocer gente nueva, en el que ya todo el mundo está pensando en la vida profesional, en el que hay mucha gente que en cuanto abres la boca y aquello mmm, no le gusta, pues te tira pullas para que tú seas menos, porque hay mucha gente que se hace más haciendo al resto menos, en vez de comprender que tú has sido creado... ...para algo y tú tienes tu sitio ahí... ...porque es que es el señor el que te ha puesto, ¿no? Entonces es un ambiente en el que... ...a veces te sientes un poco bombardeado, ¿no? Y yo en el primer curso dije... madre mía, no puedo más... ...o sea, en el segundo curso ya me cambié... De, ...de todos los profesores menos de dos o así... ...y había veces que... ...yo me estaba sacando el máster de profesorado también... ...a la vez y yo decía, mira... ...esto ya es un esfuerzo enorme... ...¿qué hago yo aquí? Intento, no sé, como ir a lo justo y necesario... ...¿no? O sea, era como que te retraes de ese ambiente... Intentas irte a otro lugar. Y de repente yo, en la oración, porque cuando ya te sientes así, yo me iba al lado de la escuela, hay una iglesia que tiene adoración perpetua. Entonces yo me iba ahí a cualquier hora y me sentaba como a soltarle todo y, al Señor. Y yo decía, Liliana ¿lo estás haciendo mal? ¿Por qué, ¿Por qué tú has venido aquí? ¿Cuál era tu objetivo? Que el Señor te quería aquí para llevarle, ¿no? Y si no estás, no puedes llevarle te estás escondiendo por ti misma, porque esto te a priori te hace como mal, te sientes un poco mal. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si tú te empiezas a mirar a ti mismo, pues tú quieres estar lo más cómodo posible, lo más, no sé. Y si ya vuelves la mirada y ves al Señor, pues dices, vale, tú me estás llamando a esto, pues vale, voy. Entonces yo empecé a pensar, vale, pues vengo. Vengo aquí, aunque solo sea para que tú estés. Entonces ya mi visión cambió al entrar en la escuela el siguiente año. O sea, yo pensaba, pues voy a misa por la mañana, comulgo las veces que yo podía por el horario hacer eso y entro aquí contigo y tú vas a entrar y tú vas a hacer. Ya está, no tengo que hablar, solo tengo que dejarte pasar a esta escuela que es lo que tú quieres, pues ya está. Y empecé a ver cosas que podía hacer ahí, ¿no? Que no eran, no sé, o sea, no era empeño propio, sino que cuando uno se se deja, pues ya de repente es como que florece, ¿no? O sea, y cuando fui a ejercicios ese año, mm, he tenido como varias luces para hacer cosas en, en... en los ambientes en los que he estado, en ejercicios. Todo el mundo decía, es que la escuela tiene aquí como, como que entras por la puerta y se te cae una, una losa encima. Es que hay un, como un mal ambiente, la gente dice, como unas malas vibraciones. Sí. <risa> Entonces, y yo pensaba, a ver, pensemos con la cabeza. Si todo el mundo dice que hay malas vibraciones, ¿quién las causa? Todos las causamos. Porque si la culpa es de un ente desconocido... Y no hay un foco particular que digan, esta persona es una indeseable y me está causando mal. Todo el mundo se siente mal y que se quiere sentir bien. Pues hay que hacer algo para que la gente se sienta bien, ¿no? Entonces en ejercicios, de repente, pensé, vale, pues vamos a hacer una campaña de, de buenas palabras. Entonces me cogí a un equipo de chicas que tenía allí, que también eran católicas, nos juntamos así como a, a, a escondidas en una ¿Sí? clase, las iba llamando. Decía, tú quieres hacer esta campaña, le llamamos campaña de Navidad. Entonces, en el mes antes de Navidad, teníamos unos posit que compramos una tienda, en los cuales escribíamos frases que íbamos pegando por todas las clases, por todas las taquillas, por, por el comedor, para que la gente se los encontrase, para hacer una campaña como de, de, de buenas palabras, en los que poníamos, tu voz eh, es un regalo del cielo. En otra poníamos: cada vez que te escucho cantar, ...se me ponen los pelos de punta... ...en otra poníamos... eh, ...no te preocupes si has tenido un día malo... ...mañana va a ser un día fantástico... ...o sea, eran cosas así... ...muy relacionadas con con lo lo que cada uno está dando allí... ...que es su voz... ...y con la autoestima también... ...y con sentirse único... ...que al final es lo que... ...pues es lo que Dios quiere... ...que tú eres un hijo de Dios y eres único para Él... ...o sea, ahí tienes tu lugar ahí, ¿no?... ...sin ponerle un nombre católico... ...sin... ...dábamos ese mensaje... ...de que tu voz es única... No sufras. O sea, siéntete bien. Y vivimos unas Navidades preciosas, o sea pero bonitas. Eh, primero el grupo que nosotras teníamos, que nos empezamos también a unir mucho allí, en la escuela. Y segundo que veíamos que el ambiente realmente estaba cambiando. Eh, que la gente, en la fiesta de Navidad, estaba todo el mundo como muy alegre. De repente eh, había personas que cogían estas, estas mm, hojitas y le hacían una foto y la subían a Facebook decían, quien me haya escrito esto, muchas gracias porque de verdad que me ha alegrado el día. iban subiendo esas cosas a internet y veíamos que tenían un impacto real y que mucha gente después de años la llevaba en el monedero. O sea, que veías que el señor realmente estaba haciendo una obra ahí, que era lo que él quería. El tiempo empieza a pasar y en los años siguientes de haber vivido yo en la cafetería cosas del tipo... ...que había una mesa de gente... ...en la cual nadie se acercaba... ...porque era como que tenían una valla eléctrica... ...o sea, muy... ah, violento... a todo el mundo querer estar en la misma mesa del comedor... ...o sea, estar todas las mesas juntas... ...y según bajaba alguien... ...todo el mundo tener una conversación en común... ...o sea, de sentir verdadero cariño... ...entre todas esas personas... ...y unidad... ...o sea, algo muy muy bonito... ...como un cambio... Y, ...y de entre esas personas... Seguimos haciendo como cosas. Una fue quedar un día para leer la carta de San Juan Pablo II a los artistas. Nos juntamos tres chicas. Y yo dije, bueno, mira, sean tres, sean las que sean, nos juntamos. En el grupo había 50 personas. O sea, que aunque no viniesen a leerla ese día, se fueron pasando varios durante la hora en la que estuvimos y se la leyeron, muchos de ellos no creyentes. O sea, leyeron... Y, y cuando uno le dan como un valor en la vida o sea, un objetivo para su canto, para su profesión, eso le cambia la vida. Porque no está haciendo solo algo que le gusta, sino que está haciendo algo con un impacto para el mundo. Y uno lo necesita. O sea, sentir que ha venido a este mundo para para algo, ¿no? Entonces mucha gente empezó a, a decir que eso le estaba ayudando y que le estaba gustando mucho. Y no eran creyentes, por ejemplo. Y de ese grupito que nos juntamos, ellas empezaron a hacer también su labor entre las personas. Y de repente salió un grupo de gente de la escuela, el cual quedábamos todas las semanas y cada uno daba su experiencia, una de misiones, otra de lo que fue, se leíamos cosas, se empezaron a juntar profesores también. O sea que de una experiencia muy pequeña eso empezó a florecer en un grupo de gente creyente y seguimos teniendo, aunque ya estamos todos fuera de la escuela, el grupo de WhatsApp, en el cual nos mandamos cosas de fe, nos animamos, nos invitamos a actividades y nos vamos siguiendo un poco la pista. Y el ambiente cambió tanto, o sea, que yo, sin, sin, nombrar, sin decir su nombre, voy a contar su experiencia porque me, me hizo muchísimo impacto. Una de estas chicas que vino a, a leer la carta de Juan Pablo II a los artistas, ella antes había tenido una gran conversión en ejercicios espirituales. Y... Hace dos años se vino conmigo a unos ejercicios espirituales de una semana entera. Y también fueron bastante cruciales para ella. Y después de esos ejercicios ella me dijo que ella hizo los primeros ejercicios que fueron los de su conversión. Porque cuando entró a la escuela le habían dicho que había muy mal ambiente los años anteriores. Y ella se sintió tan acogida, tan querida, tan bien allí, que sintió una necesidad interior de darle gracias a Dios... Y fue ejercicios para eso. Y fueron los ejercicios de su conversión. O sea, que dices, empiezas a ver cómo es esa onda expansiva de algo mínimo, cómo cambia la vida de la gente y, y es muy grande. En el teatro hemos hecho cosas así también parecidas. O sea, hay que adaptarse un poco conociendo a tus compañeros qué es lo que a ellos les puede llamar la atención. Que al final el Señor te lo pone delante. O sea, por ejemplo, en el Teatro Real teníamos una producción norma que ima, íbamos vestidos como de druidas, una cosa así. Entonces ese, ese, esa vestimenta era una túnica color vino y como unos chales así como de pieles y los hombres llevaban pues unas pelucas largas, espadas. Había mezcla entre el Señor de los Anillos, eh, no sé, Merlín. Había una mezcla un poco de todo. Y pillaba la época de la fiesta de todos los difuntos y todos los santos. Y yo los veía y digo, es que estoy viendo claramente o sea, la iconografía de muchos santos concretos. Mm. Y justo pillaba que yo hice mis ejercicios ese, ese, en esa época también. Y si, se me encendió la luz. Bueno, el señor te enciende la luz. Y dije, vale, vamos a hacer un concurso de, de Facebook de adivinar santos. Entonces yo a mis compañeros, fuesen creyentes o no, que yo no lo sabía, <risa> yo me llevé una bolsa pequeña con accesorios. Y se los iba poniendo digo, ¿no te importa para este concurso que te haga una foto con una palma así como si fuese Santa no sé quién? Ah, sí, sí, claro. Y como todo el mundo es muy artista, me ponen unas caras fantásticas. Una iba de María Magdalena con una cara así de sufriente. La otra iba de Santa Lucía con una bandejita con dos pegatinas de dos ojos pegadas. La otra iba de Santa Águeda con dos pasteles que parecían dos pechos en una bandeja puestos así delante. El otro iba del padre Pío porque es que él ya tenía... La barba puesta y los mitones que sí. le tenían en la producción puestas y con su cara así de santo. Otros parecían San Ignacio de Loyola. O sea, todo gra- otro parecía San Martín de Porres porque había por ahí una, una, una fregona y él era negro. Sí. <risa> o sea, hicimos todo un juego. Otra iba de, de Santa Rosa de Lima porque tenía una cosa que se ponía en la cabeza que parecía una monja de negro con, un, con unas flores en la cabeza. Y lo más bonito de todo esto. Es que ellas me preguntaban, ¿pero quién soy yo? ¿De quién me vas a poner tú a mí? Pues mira, yo te voy a poner de no sé quién. ¿Vale? Y al día siguiente buscaban en Internet claro. quién era ese santo, claro. Entonces me venían, pues me ha gustado muchísimo la vida del santo que me has puesto, ¿eh? O sea, me siento muy identificada con esta persona. ya pues fantástico. O los, los bollos estos que compramos para hacer de Santa Águeda, pues luego me llevé unas cucharillas e invitamos a las de caracterización a comerse los bollos. Y dicen, ¿pero es tu cumpleaños? Digo, no, es tu santo. Digo, hoy es el día de todos los santos, es tu santo. Por eso lo he traído, para celebrarlo. Entonces la gente se quedaba así como, como pensando, ¿no? Digo, de repente, pues es otro momento de, de abrir las puertas de la fe y de los santos a la gente. Y, y ves que se sienten bien, que se sienten contentos, que, no sé, que luego esas cosas salen en un momento de la vida, ¿no? O sea, y que haces relaciones. Yo, otra cosa que yo pensaba antes de salir de la escuela era que mmm, siempre te dicen: Este mundo es muy de competitividad, o sea, ten cuidado. Y yo pensaba: Uff, no sé, no voy a hacer amigas aquí. <ríe> y de repente he sacado un grupo enorme de, de amigas sopranos, curiosamente, muy unidas. En el principio nos juntamos así de manera natural y cuando empezamos a hablar todas habíamos ido a jmj todas, y nos juntamos para ir a hacer oración y estás en un ambiente muy bonito. O sea, que ves que el Señor es el que te junta y que igual, o sea, vives momentos en los que dices, ya no puedo más con esto, y cuando te calmas y dices, bueno, Señor, vale, ¿cuál era mi lugar aquí? Otra vez, voy a pensarlo otra vez, traerte aquí, vale, pues voy a ir con esa con ese espíritu de estar contigo en el teatro y de repente ese día viene alguien y te cuenta algo tremendo y tú casi ni la conoces y dices, ¿pero por qué me has contado esto? Algo muy íntimo. Y en, y en el cual tú no puedes mmm, darle la razón. O sea, te tienes que posicionar y decir, mira, yo le decía claramente, digo, lo que te voy a contar no te va a gustar. Digo, pero el Señor y la iglesia dice esto, esto y esto, que es lo contrario a lo que tú estás haciendo. Digo, ¿por qué me has contado esto? dice porque... Yo sentía que tú me podías ayudar. Yo, qué fuerte. O sea, y es el, justo el día que yo le dije, venga, Señor, vale, yo te traigo aquí. Venga, me voy a poner en sintonía de, que, de estar contigo. O sea, que vas viendo esos... Um, sí, que cuando tú te abandonas y no estás pensando solo en ti, sino, sino en que es el Señor el que está en ti para los demás, ves palpable cuál es esa misión que que él quiere, que no es solo para mí, claro, sino para todo el mundo en su trabajo y en cualquier ambiente. O sea, el mío es el particular de la música, ¿no? Creo que en una oficina la gente se vaya a disfrazar de santo pero, pero es que nosotros, en nuestra profesión, no estamos disfrazados no. todo el día. No. <risa> Entonces...
2: Tú tienes, por un lado, como este apostolado más genérico, que puede dirigirse un millón y medio de personas o dos millones, pero también tienes como este apostolado más personal, ¿no? Que nos cuentas uno a uno, eh, atendiendo a su... A, pues a sus circunstancias, a sus necesidades, ¿dónde has aprendido tú a hacer este apostolado?
0: Primero en mi casa, eso es así, o sea, primordialmente en mi casa, en el colegio también. O sea, Siempre mmm, se, se nos ha ofrecido la visión de los partoscitos de Fátima en el colegio y en casa. Es una, es una espiritualidad que hemos vivido mucho, la de ofrecernos. O sea, desde pequeña ofrece tus dolores, ofrece no comerte este caramelo, ofrece ese apostolado de ofrecer por los demás todo lo que tú tienes eh, posible según tu edad y luego la milicia de Santa María. O sea, el apostolado alma alma del Padre Morales para mí es crucial y es el, el hacerte amigo de todos, no porque sean solo tus amigos, o sea, siendo el mejor amigo pero para llevarles al Señor. Entonces, en un principio cuando lo lees, dices, jope, esto es, parece un poco como de farsa, ¿no? O sea, me tengo que hacer amigo de todo el mundo. Parece que es como una mentira, ¿no? Pero luego es lo más lejos de la realidad. O sea, que si eres amigo de esa persona en el Señor, eres un verdadero amigo. O sea, no, no, le estás a, no es una utilización de esa persona. Es una entrega a esa persona muy, con una dimensión mucho mayor. Porque no le quieres para tú sentirte bien, para tú estar acompañado, sino que quieres su bien último, que es la salvación de su alma, y que esa persona sea feliz con el Señor. Y eso te lleva a hacer sacrificios entregas que a veces no las haces con otras personas, con personas que acabas de conocer, porque la dimensión es otra. O sea, te llevan a decirle cosas que no te gustan, a a escuchar muchísimo a estar siempre disponible con cualquier persona, porque ves que el objetivo es ese, que el Señor está utilizándote a ti para llevarle a Él. Entonces, uf, (risa) a veces es muy comprometido, y, y eso, y requiere sacrificios, claro, incomprensiones también a veces, pero es muy bonito cuando porque de repente empiezas a ver la dimensión que tiene un alma para el Señor y que pasa por encima de cualquier sacrificio que tú vayas a hacer. O sea, si yo estoy en el Cerro de los Ángeles, por ejemplo, y, y estoy ya ensayando, y una amiga mía tiene que subir al Cerro de los Ángeles, pero está con la fe, ring y es una hora un poco rara. Y no tiene cómo subir porque no tiene coche. Pues yo estoy dispuesta, a, aunque ya esté hace media hora en el cerro, bajarme otra vez, recoger a esa persona volverla a subir, llevarla a su casa hacer lo que sea si tengo que pagarle ejercicios espirituales a alguien hacer lo que sea porque ves que es el el precio de un alma que es tan poco lo que tú puedas hacer por lo que ha hecho ya el Señor y el valor que tiene ese alma para él y para el mundo que empiezas a verlo desde otra perspectiva, la amistad el sacrificio, todo
2: ¿Cómo es el rostro de Jesús que tú conoces, que amas y que anuncias? Jope,
0: (risa) vaya pregunta. Pues, el rostro de Jesús que yo conozco, hombre, para mí es es, como un pozo. O sea, es como un pozo luminoso que no se acaba nunca. Y es un amor muy grande y muy particular. O sea, yo he sentido tantas veces que él me habla en cosas que nadie conoce y en cosas tan sencillas en todo momento. Es como... Es que... ¿Cómo lo podría yo decir? (risa) No sé. O sea, para mí es eso. Es un amor más grande de lo que te puedas imaginar. Más grande que... No sé. Más grande que todos. O sea, es un conocimiento hasta lo profundo. Y un, y, no sé, como una acogida a pesar de todo. O sea, yo por ejemplo hace tiempo sentía muchas veces que le quería dar al Señor cosas que no tenía, ¿no? Y que a veces mi, mi oración se basaba en el Señor, mira cómo estoy, yo querría, eh, ay perdóname esto. porque Y ahora en unos ejercicios me di cuenta que, que no, que lo que tengo que eh, entregarle al Señor es lo que soy, que está como está. Que a veces estás muy mal, no es que yo sea la perfección en persona, no. A veces estás horrible. ¿eh? Pero yo le digo, mira, señor, no te voy a entregar cosas que no tengo. Ni quisiera, ni angustiarme por lo que no soy. Te voy a entregar lo que tengo. Así estoy. Tú me conoces. Tú me has creado. Me has creado así, pues te aguantas.
4: <ríe> Entonces, se lo digo así. Sí.
0: Digo, pues te aguantas. Tú sabes cuáles son mis debilidades. Estos son mis pecados. Esto... Así estoy, esta es mi nada, pues así te la entrego, así tal cual estoy. No te entrego otra cosa que quisiera, no me angustio por ser otra persona que no soy. No, es que soy nada. O sea, de repente ves tú nada ante Dios y ante el resto de gente y dices, pues así como nada, yo quiero estar contigo, ese es mi único deseo. Estar contigo, ya está. Y te tranquilizas y te centras también. O Sabes quién eres tú y ya está. Y estás ahí a gusto. Y ves eso, esa, ese gran amor de Dios.
2: ¿Qué lugar ocupa el silencio en la vida de alguien que precisamente eh, se dedica a cantar? que es la música? ¿Qué lugar ocupa el silencio y qué importancia tiene para ti en tu relación con Dios? El silencio ocupa un lugar importante. O sea, yo creo que
0: cuando tienes tan tanto sonido muchas veces alrededor... Mmm, yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, que es ratos largos... Normalmente no tengo nada puesto. O sea, estoy en silencio en casa, haciendo cosas o rezando o lo que sea. Pero sí necesito y últimamente más más tiempos de silencio sin televisión, sin sin otro tipo de música, o sea, así, a palo seco. Y luego, pues para mí el silencio es muy importante en los ejercicios espirituales. O es sea, algo que no me quiero perder ningún año. O sea, es eh, hoy en día que estamos tan bombardeados de móvil a todas horas, televisión... Parece que tenemos que tener las noticias al último segundo. Yo, con formación de periodista, es que digo, anda ya. O sea, yo para vivir, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Necesito toda esta información? A largo plazo, sí. Bueno, si se va a dar una hecatombe en el mundo, querría estar informado antes de tiempo para poder tener criterio para actuar con, con precaución, ¿no? Pero hay veces que uno dice, para mantener mis constantes vitales necesito dormir, comer y poco más. (risa) Y ya está. Entonces eso te hace centrarte mucho y decir, bueno, pues el móvil en su justo lugar, la tele en su justo lugar. Y yo, si de toda mi vida le dedico ocho días al año al Señor en completo silencio, son pocos. Porque tiene 365, en los cuales estoy haciendo mil cosas. Entonces, para mí... Llegar a ejercicios, apagar el móvil, dejarlo en el último lugar de la maleta y dedicarme solo y exclusivamente, sin ningún tipo de distracción más, a estar con el Señor allí, es como el mayor lujo que pueda tener. El mayor.
2: Antes, nos, al principio de la entrevista, nos hablabas de, de pues una cierta oración continua que viviste en tu niñez. ¿Cómo se puede vivir esa oración continua? Porque... Tú la has aprendido, ha sido un regalo para ti, seguro, el aprenderlo cuando eras pequeña, ¿no? Pero ¿cómo se puede vivir en un mundo que, como decías ahora mismo, pues pues, tiene tanto ruido, tanto jaleo, en que vivimos muy deprisa? ¿Cómo se Mm puede vivir esta oración que, que nos une constantemente a Dios?
0: Yo creo que se puede vivir en cuanto tú te das cuenta que dentro de ti hay un espacio. O sea, para mí hay veces que digo, tengo un espacio dentro que estoy llenando con cosas constantemente. O sea, es un espacio que no es solo el de pensar, o sea, si lo ponemos como en algo un poco más plástico, no es solo el cerebro de pensar. Yo me he dado cuenta que hay un espacio que es reservado para el Señor y que si no lo ocupa el Señor constantemente, se queda como en un en un estado que tú necesitas llenarlo con cualquier cosa. Entonces empiezas como a coger de fuera cualquier estímulo y te conviertes en un ser insaciable. Y me he dado cuenta por, por mí misma, por situaciones en las que he tenido a veces como, como una ansiedad de, de mirar, de informarme de todo, de escuchar todo, de, de comprar. de O sea, como una ansiedad que tengo de, de ser querida también, por ejemplo. Y que me he dado cuenta que es como el centro de mi ser, que si el Señor no está puesto en el centro de mi ser, o sea, como sentado en ese trono, es un pozo sin fondo que no para de pedir, ¿sabes? Y me doy cuenta por por amigas, por ejemplo, que te reclaman constantemente, insaciablemente, la amistad, como si tú fueses la culpable de su infelicidad, y no me has llamado, y no me has dicho, y no estás aquí. y, Y yo me doy cuenta que es que ella tiene ese pozo abierto, en el cual no está el Señor y y por eso reclama y y somos infelices porque hacemos a todos responsables de esa infelicidad por llenar ese espacio interior que tenemos que solo puede llenar el Señor entonces empiezas a a ser un insaciable y empiezas a a beber de cualquier cosa y, y a exigir a todo el mundo una atención y un cariño que no te pueden dar porque ese cariño inmenso y esa comprensión inmensa que tú necesitas y que es legítima Solo te la puede dar el Señor. Entonces, cuando tú identificas ese lugar, o sea, como esa necesidad, por así decirlo, hay que, para mí, no es tanto poner como quitar. O sea, es deshacerme de ansiedades, como deshacerme de ruidos, meterme bien dentro de mí misma... Y hacer a Dios presente ahí, buscar a Dios presente porque Él ya está. Porque no es que Él tenga que venir, a no ser que tú estés en pecado mortal. Pero aun estando en pecado mortal, nadie te puede separar de Dios porque tú eres criatura de Dios. O sea, y todas tus células y todo todo tu ser es una creación de Dios. Es que por más que tú quieras, o sea, ni muerte, ni, ni vida, ni nada, te puede separar del Señor. Porque tú eres criatura de Dios. Entonces para mí me es muy útil... Igual que la gente hace meditación, pararme, pararme completamente y respirar y pensar, el Señor me llena. O sea, yo soy, me toco las manos, me miro las manos y digo, es el Señor el que está en mí, es el Señor el que vive en mí. Estoy aquí y estás conmigo y vamos a hacer el día juntos. porque no puedes separarte de eso y alimentarlo, y hablar con él, y contarle tus cosas todo el rato, y y eso va creciendo con la relación. Cada uno tiene la suya propia, esa es la mía, pero así es como lo encuentro yo. Hay veces que sí, que todo te llama por fuera, y sientes como una ansiedad de ir hacia afuera, y cuanto más fuera estás, más infeliz estás. Y de repente dices, no, ¿qué está pasando aquí? Pues que he perdido la presencia interior, o sea, esa sensación que tú tienes, no es que la hayas perdido, el Señor sigue estando ahí, pero tú estás mirando para otro lado y tienes que darte la vuelta y mirar hacia adentro y decir, el Señor está aquí, voy a hablar con Él. O sea, otro caso muy bonito de, de esa inhabitación del alma es, es Isabel de la Trinidad, que era pianista, así hablando ya de músicos. Mm. Y ella decía que ella sentía que la habitaba la Trinidad dentro de sí y que ella era alabanza de gloria en el mundo cuando más la habitaba la Trinidad dentro, ¿no? O sea, que esa era su alabanza de gloria.
2: ¿Y quién es la Virgen María para ti?
0: <risa> ¿Qué, ¡Qué preguntas, eh! Vaya, <risa> Hombre, pues la Virgen María es que no podría decir modelo, no, no sé. O sea, es, es una presencia alegre para mí. Mm. O sea, yo pienso en la Virgen y pienso en una alegría como de la primavera, como de cuando hueles flores frescas. O sea, pienso en eso, en esa alegría que te dan esas cosas. O sea, algo muy bonito y muy puro y, y es esa compañía de ella y ese cuidado. O sea, yo siento mucho el cuidado de la Virgen en la vida, en mi matrimonio también. O sea, nosotros me casé con Javier el día 8 de septiembre, que es la natividad de la Virgen María con ese objetivo, o sea, de entregar mi matrimonio a la Virgen y de que mi casa fuese un, pues eso, una casa de la Virgen, o sea, un, una familia de Nazaret. Y, y siento que eso a ella le agrada, esa entrega, y que nos acompaña, y que durante todo el, el noviado nos ha acompañado mucho. Y que en, lo veíamos muy claramente que... Por ejemplo, en el mes de mayo, así más concreto, que intentábamos cada vez que nos juntábamos por la tarde para vernos, para tomar algo, para pasear. Pero decíamos, vamos a rezar el rosario. Y cuando rezábamos el rosario sentíamos esa alegría que solo el Señor te da, que es como un gozo interno. Y nos sentíamos más, más unidos entre nosotros y más alegres. Y, y cada vez que tenemos un problema, pues igual. O sea, hay veces que si yo estoy muy ofuscada, pues Javier me dice, Eliana, Eliana, vamos a rezar el rosario. Porque ya verás que la Virgen lo va a solucionar todo. Y terminas de rezar el rosario y hace pum plum pum plum. Y todo se soluciona, ¿no? Hay veces que no tan rápido, pero hay veces que sí, que ella te lo hace ver muy fácilmente, ¿no? Y sí, para mí es eso. Es esa compañía desde que soy pequeña. Sí. Me
2: imagino que muchas veces te han preguntado ¿cuál es tu canción favorita? cuál es Yo no te voy a preguntar eso. <risa> pero sí me gustaría preguntarte una canción de la, de la Virgen que a ti te toque especialmente?
0: Una canción de la Virgen. Pues hay una que últimamente me gusta mucho, que que solo dice Ave María, Ave María, Ave María en el estribillo, que es una composición, creo que se llama Christmas Lullaby de Ratter. Se escribe R-U-T-T-E-R. Es un villancico que cuando llega el estribillo y solo canta a 500.000 coros Ave María, a mí es como que el corazón se me llena. Y me dan ganas de llorar, porque siento que él estaba pensando en la Virgen de esa misma manera. O sea, con esa alegría. Es como, no sé, es una, senc- es una alegría sencilla y muy alegre. Sí, o sea, muy, no sé, me repito, pero es que no sé cómo decirlo de otra manera. O sea, es como algo muy bonito. sí.
2: Pues Ileana Sánchez, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu música uh-huh. ¿no? y, y por poner en juego este don que es tu voz al servicio de todos. Nada, Muchas gracias. gracias a vosotros.
1: Estamos ya terminando el programa. Queremos recordar que del viernes al domingo que viene estaremos viviendo el regalo de la renovación de la consagración de España, el Sagrado Corazón de Jesús. Queremos prepararnos para acoger las inmensas gracias que el Señor eh, está derramando, adentrándonos en la espiritualidad, la vivencia y la historia de esta devoción tan necesaria en nuestro día a día. De la mano del obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro, la sierva de Jesús, la hermana Carmen Señor, y de uno de los recién ordenados en el Cerro de los Ángeles, el padre Juan Luis Valera, que se ordenará el próximo el próximo viernes, nos introduciremos en el corazón de Cristo. Las vidas de nuestros tres invitados están marcadas por un encuentro con el corazón de Jesús y nos transmitirán su amor por él y su profundo conocimiento de esta rica espiritualidad. Estoy mucho más el próximo viernes aquí en Hay Mucha Gente Buena. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.